0: Daniel, 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 Daniel and in the, the lion, lion. lion, Daniel,
1: there was another in the fire,
0: standing next to me. Llegamos a otro profeta, bienvenidos.
1: Episodio 46.
0: Episodio 46, el profeta Daniel, cambiamos de libro, pero seguimos en el periodo del exilio en Babilonia. Eh, ahora estamos en el, en el contexto de de este gran rey poderoso, Nabucodonosor, ¿no? Y cómo Daniel influye eh, en su vida.
1: Para aclarar a todos, yo no puedo pronunciar este nombre. Porque, o sea, yo, no, no, no mi, mi español no me da para esto. No te da. Entonces, yo cuando digo el rey Nabu, okay. este es el Nabucodonosor. Te una vez explicar qué. Con... Nabucodonosor. Nabu. Nabu. Nabu para
0: ti. Este. Bueno, pues este rey Nabucodonosor era, era el más poderoso en la época de, de Daniel, durante el exilio, eh, y, y es en este momento donde Daniel escribe, ¿no? Daniel está en Babilonia y se pregunta, junto con los demás israelitas que aún se mantienen fieles al Señor, pocos, pero hay, se preguntan cómo podemos mantenernos fieles al Señor si ya no tenemos templo ni hay sacrificios. Tampoco estamos en nuestra propia tierra, no tenemos ningún apoyo externo. Y es que ser fiel en los momentos de prosperidad es fácil, pero la fe auténtica se prueba en el fuego. Vamos a hablar del fuego ¿no? en, este, en, este, en, esta, en este capítulo. Daniel nos enseña cómo mantenernos fieles aun cuando las estructuras han dejado de existir. Nos enseña que la fe es una relación que no termina cuando las estructuras caen. Nos enseña que el que ha hecho una experiencia profunda del Señor sabrá mantenerse fiel a Él incluso cuando esa fidelidad le exija sacrificio o hasta la muerte misma.
1: Exacto y como dijiste esta um, prueba de, de, de fuego eh, será la experiencia de los primeros cristianos que no tienen las grandes basílicas, la jerarquía de la iglesia, tienen pues sus primeras comunidades que se reúnen en las casas de los de los que tienen casas para un poquito ofrecer un sacrificio litúrgico y de repente esas grandes persecuciones eh, estallan contra ellos y claro. Prueba de fuego. Y esta experiencia profunda, esa relación que tienen con el Señor, los va a sostener en esta um, prueba de fuego.
0: Así es. Vamos al texto. El libro de Daniel. Daniel es uno de los cuatro profetas mayores. Ya hablamos de, de eso. Eh, y su, obviamente su, su libro es, es largo. Son 14 capítulos. Eh, escogí una parte breve eh, sobre una historia que es más larga. Entonces, otra vez, como siempre, pero en este libro también en particular recomiendo que lo lean completo. Sobre todo para, para entender el contexto, eh, tanto del, del recorrido que hace el rey Nabucodonosor eh, y también de la experiencia de Daniel. Pero voy a leer ahora Daniel capítulo 3, versículos 24 al 29. Nabucodonosor dio orden a los hombres más fuertes de su ejército que ataran a Sidrac, Misac y Abdénago para echarlos al horno ardiente. Ataron pues a esos hombres y los echaron al horno ardiente con sus mantos, túnicas, turbantes y toda su demás ropa. Como la orden del rey era irrevocable, se habían calentado el horno al máximo. Así fue como la llamarada mató a los hombres que habían llevado a Sidrac, Misak y Abdénago. Esos tres hombres, Sidrac, Misak y Abdénago, cayeron en el horno ardiente amarrados. Pues bien, Caminaban en medio de las llamas, alabando a Dios y bendiciendo al Señor, de pie en medio del fuego. Azarías abrió la boca y lloró de esta manera. Bendito seas tú, Señor, Dios de nuestros padres, que tu nombre sea alabado y glorificado eternamente, porque eres justo en todo lo que haces. Todos tus caminos son rectos, tus obras son verdaderas y todos tus juicios son irreprochables. Has llevado efecto una justicia, una justa sentencia, al permitir que todo lo que nos pasó a nosotros y a Jerusalén, la ciudad santa de nuestros padres. Sí, nos, tragi, nos trataste con lealtad y justicia cuando dejaste caer sobre nosotros, todo eso por culpa de nuestros pecados. Porque pecamos y cometimos la injusticia alejándonos de ti, hemos pecado en todo gravemente, no hemos obedecido tus mandamientos. Y Can Vamos a reflexionar en este, en este episodio de, de este misterioso hombre extra ¿no? eh, que aparece en, en, durante el fuego. Primer punto, eh, la madurez espiritual es sinónimo de libertad de espíritu. Un eh, poquito antes del texto, eh, que no lo leí, cuando los van a meter al horno, eh, dice uno de ellos, no, si Dios nos quiere salvar, nos salvará, y si no, moriremos por él. Esta santa indiferencia, esta libertad espiritual con la que, con la que este joven es capaz de hablar, eh, nos habla de un, de un camino recorrido en su vida. Los tres servidores del Señor confiaban plenamente en el Señor su Dios. Pero no era ya una confianza infantil que esperaba que los librase del sufrimiento que estaban a punto de vivir. No, esta era una confianza y una fe ya maduras. Es la perfección que se alcanza por medio del amor. Es la libertad espiritual que es capaz de acoger todo cuanto sucede en nuestra vida como un regalo de Dios. Esto es interesante porque muchas veces, y, y es un tema que ya hemos hablado, vamos a hablar más y en concreto se repite, cuando hablemos el libro de Job, ¿no? Muchas veces tenemos una fe demasiado infantil en la que si, si Dios me trata bien, yo respondo bien. Pero si Dios me trata mal, entonces me enojo y ya no hago nada por él.
1: ¿no? Sí, una máquina eh, de Coca-Cola. La máquina a, de Coca-Cola. Mágico casi.
0: Sí, pongo una moneda y me tiene que dar. Cuando me deja de dar, dejo de ir ¿no? Exacto. a esa máquina o busco otra máquina. Ya hablamos vale. de la idolatría. Siempre. ¿no? Pero es, es esta, esta visión mágica de un... Del dios helicóptero, como la mamá helicóptero, ¿no? Que, que te... Helicóptero, helicóptero. <risa> helicóptero. Que te saca de los problemas. Sí. Y si no me sacó, entonces no me quiere. Exacto. ¿No? Eh, es una visión demasiado infantil. Aquí vemos estos tres jóvenes con una madurez espiritual tal que les permite decir, mira, si Dios nos libra bien, y si no nos libra también bien.
1: Exacto. Porque y, estamos en sus manos. Y, y cuando decías esto, pensé en... en una approach, una actitud muy común ¿no? de, de nuestros tiempos que no es un nihilismo de estos que total voy a morir de todas formas, que muera ahorita. O sea, no es como un abandono a, al destino sí. que, que ni modo me, me toca morir ahorita, sino así no es pasa lo que pasa, sino esto va a pasar porque Dios lo quiere. Y, y si él me metió aquí, también es capaz de sacarme de este, de este pozo, de este horno. Ah, porque Dios lo quiere y Dios me quiere.
0: Sí, la diferencia justo entre el infantilismo y, y, y el corazón infantil es que el infantilismo espera un Dios que te resuelva tus problemas, uh -huh. pero el, el corazón infantil, que es el corazón de niño del que Jesús hablará en el evangelio, es el del que confía. ¿no? Exacto. Si mi papá me mete ahí, él sabrá por qué, ¿no? y yo confío. Y, y esto les lleva a los tres a descubrir un significado muy profundo de la existencia, ¿no? que es, dime por, por qué estás dispuesto a morir y yo te diré por qué vale la pena vivir. O por quién. O por quién, sí. Descubrir en nuestra vida un amor tan grande por el cual estaríamos dispuestos a entregar hasta la propia vida es el camino para descubrir por quién vale la pena entregarla. ¿no? Eh, la vida tiene sentido solo si somos capaces de gastarla y desgastarla por amor. Las situaciones que nos rodean no deberían cambiar nuestras motivaciones más profundas. Madurar en la fe es aceptar que sea Dios el protagonista de mi historia y dejarme guiar por Él que me habla a través de las diferentes realidades de la vida cotidiana. Dios no es y nunca ha sido ajeno a nuestra vida concreta. Precisamente más adelante se encarnará para llenar esta, esta vida concreta de sentido. ¿no?
1: Sí, es súper interesante como... Oh, me encanta esta frase que tienes, ¿no? Dios de tu juventud y luego de, de tu... Um, pero es, es tan cierto porque Dios es el mismo en el desierto, en el horno, en la tierra prometida. Um, porque en el templo, el templo, en el templo, del del templo, en el templo Porque Dios es justo, está como poco a poco revelándose porque estamos ya casi casi so, um, en, la, en el umbral, ¿no? De, de ya pisar eh, esta revelación definitiva de Dios y dice, yo soy... Aquí contigo, este cuarto hombre eh, en, en el horno contigo.
0: Y ahí vamos para allá. Vamos para allá. Perdón, Según, estoy adelantando mucho. No, o ahí sea, está. Segundo punto, ¿no? Había Exacto. otro en el
1: fuego. Exacto. There
0: was another in the fire
1: standing next to me. <risa> Gran There was another in the
0: waters. <risa> bueno, ya, ¿no? Escuchen la canción, es muy buena. Back eh, <risa> el fuego, el fuego del horno verdaderamente quemaban. Sí. Les, dice que le subieron a toda la potencia posible.
1: A 500 grados.
0: Y, y quemaba tanto que los, que los que iban a aventar estos tres jóvenes se quemaron desde afuera. Uh -huh. Imagínense qué tan caliente tuvo que haber estado eso para que desde afuera se quemaran. Un misterio escondido se revela en esta escena en la que los verdugos terminan siendo condenados a la pena. ¿No? Son los verdugos los que reciben la condena Jesús dirá más adelante en el Evangelio, No juzguen y no serán juzgados, porque con la vara que midan serán medidos. El fuego simbólicamente hace alusión a la vida eterna. El fuego se usa tanto para purificar como para matar. A los tres jóvenes entregados al Señor con un corazón puro y que confiaba como niños, el fuego los purificó para sacar lo mejor de ellos. El oro que se escondía en lo más profundo de sus almas. Sí. En cambio, los verdugos los mató. ¡Oh!
1: Y como esta, pues sí, como esta la... doble realidad del fuego. Esta ¿no? zarza ardiente, ¿no?
0: Como la zarza ardiente. Voy a que, decir eh, justo eh. aquí más adelante, ¿no? Pero esa zarza ardiente que no consume... Sí. Al, que, ...al que la recibe y sí. la coge, ¿no?
1: Y que sí tiene vida verdaderamente en Dios.
0: Cuando crees que es imposible que Dios te pueda salvar o te pueda sacar de algo... Dios efectivamente hace lo imposible. Dios ya está actuando en nuestras vidas. Y a veces pensamos, o nos entra la tentación, no, es que yo no puedo ser salvado. ¿No? Yo estoy en una situación tan difícil de la que Dios no me puede sacar. Yo estoy tan mal que ya nada me puede salvar. Estoy completamente perdido. Oh, mira, si alguien se sentía perdido, seguramente, debían, sido, <risa> debían haber sido estos tres en el, sí, en el horno, ¿no? ya se acabó. Pero Dios ya estaba ahí con ellos. Ya hay otro en el fuego contigo. Lo más misterioso es que los tres jóvenes posiblemente no vieron que había otro en el fuego con ellos. Pero los de afuera sí lo notaron. El rey Nabucodonosor dice, ¿Quién es el otro que está ahí? ¿No? A veces cuando pasamos por momentos de oscuridad, si nos agarramos fuerte al Señor, podemos no notarlo nosotros mismos. Pero los demás que contemplan nuestra vida, podrán decir hay otro en el fuego con él o con ella a mí me encanta la vida y el ejemplo de madre Teresa de Calcuta esta gran santa
1: gran santa
0: porque nadie supo hasta después de su muerte cuando revelaron sus cartas privadas que durante décadas enteras esta mujer vivió una profunda oscuridad existencial en su vida de oración donde ella sentía que Dios la había abandonado completamente y en esa profunda desolación, ella nunca dejó de acudir al Señor. Hacía dos horas de adoración en la mañana, en la tarde, constantemente, aún sintiendo que el Señor no la quería, sí. nunca dejó de confiar en el Señor. Y fue sorprendente cuando las cartas se revelaron, porque de hecho, toda la gente que la conocía pensaba que tenía una gran vida espiritual llena de, 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 de sensibilidad sí. y de momentos bonitos, y, y, ¿no? porque era un gran testimonio. Y ella es el ejemplo claro de alguien que a lo mejor ella no logró ver que había otro en el fuego con ella, pero todos los que la veían a ella sabían que había otro en el fuego con ella. Totalmente, ¿no? sí. Eh, ojalá también logramos, des logramos descubrir en los demás y en nuestra propia vida ese otro en el fuego, que es la presencia del Espíritu Santo. ¿No? Y, esto, y esta experiencia para estos tres jóvenes es tan fuerte y les marca tanto... Que al salir del horno, alaban al Señor durante los siguientes 70 versículos. Dime si esto no fue algo especial para ellos. O sea, creo que aquí tenemos una de las alabanzas. Si no es la más larga de la Biblia, es una de las más largas. Son 70 versículos constantes en donde eh, Daniel alaba al
1: Señor. Bendecida al Señor, bendecida al Señor.
0: Cielos, tierra... Príncipes, reyes, todo lo bendecida que existe y mueve
1: sobre la paz de la tierra, bendiz, bendecida al Señor.
0: Esta es una partecita que, que rezamos los, los rezan los sacerdotes en el breviario. ¿no? Y si, solo se reza una partecita, son 70 versículos de alabanza. ¿Qué tan fuerte habrá sido la experiencia y qué tanto les habrá impactado a estos tres jóvenes este momento de salvación para ellos para alabar al Señor de este modo? Preguntémonos, cada uno de nosotros, si hemos descubierto en nuestras vidas un milagro de tal magnitud que nos mueva a alabar sin cesar al Señor.
1: Exacto, y eso me hizo pensar en, en episodios anteriores que el pueblo cuando pasan uh, y están todavía, por decir, atravesando el Mar Rojo, salen cantando cuando cruzan el, el río Jordán, cruzan y, y salen cantando, ¿no?
0: Cuando reconstruyen el templo, eh, cantan. cantan.
1: Cuando Jeremías en su pozo canta, ¿no? Y canta, te invito hoy, de cantar desde tu horno, desde, desde donde el Señor y, y, y la vida misma te está probando. Um, y eso nos ayuda también a, a pasar ya a, a los efectos, eh, como eh, siempre hay esa, esa dimensión de misión en estos profetas. Y Puede parecer un poquito a quién va a predicar. Ya no hay, por decir, un pueblo unido. Um, y Dios te va a usar para predicar a gente que ni siquiera tú hubieras imaginado. Y ahí está esta conversión del rey Nabucodonosor. El rey, el rey Nabu. <risa> Se convirtió el buen rey Nabu. El buen rey Nabu. Um, todos esos signos. Y también quisiera... Um, hay una parte del, de, del libro de Daniel que no leímos porque otra vez es muy largo. Pero en el capítulo 5 de Daniel... Um, un poquito justo después de un uno o dos capítulos después de este um, sucedido en el, en el horno, uh, este, este gran rey está festejando con todo su corte um, y, y saca y dice, pues well, ya, yeah, yo soy el rey más poderoso en toda la tierra, el, 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 el rey de, de Babilonia, pues ya, yeah, ¿qué, ¿qué más hay de mí, no?, a Isaac a manda, a manda a traer a los... Los eh, vasos sagrados del templo. Del templo, ¿no? Para usarlos como copas y platos en su banquete. Y esto no le gustó al Señor. <risa> y vamos a ver por qué. Todos esos signos no fueron para confirmar la fe de, la fe de Daniel. Pues él no los necesitaba. Ahí vimos como en el horno ya estaba listo para, para eh, conformarse con la voluntad de Dios. Estos signos fueron para tocar el corazón del, del rey eh, Nabu. Vamos a recordar que este gran rey fue aquel rey que dejó en llamas y ruinas a la ciudad de Jerusalén en 587, como vimos en, la, en el episodio con Ezequiel y Jeremías. Y como siempre, es fácil olvidar que, somos, que no somos los, los protagonistas en nuestra historia personal. No somos individuos autónomos y eh, absolutos y libres de todo, toda responsabilidad. Y es Dios que se encarga, a través de Daniel, de recordar a este rey que su tiempo también está limitado. Entonces, cuando sacan todos los objetos sagrados, están ahí festejando, um, aparece una mano que escribe varias um, palabras en, en hebreo y llama a Daniel a, a interpretar, porque también Daniel, como el, el José en Egipto, tenía ese don de interpretar los sueños. Entonces, en un sentido profundo, el va y viene de los grandes reinos de esta tierra, refleja la brevedad de nuestra vida en esta tierra. Y que el Señor es quien realmente, eh, Él es realmente quien está escribiendo, como escribió esta mano misteriosa en la pared, la historia y tu historia al final. Um, y eso es interesante, nos, nos lleva a un momento, a una reflexión de que hay respeto para lo, para lo que es sagrado, ¿no? tanto los cuerpos, tanto las personas de esos tres jóvenes, tanto los objetos sagrados que Él usó. Um, y. y Um, este rey mandó traer, como dijimos, esas copas sagradas, aquellos objetos dedicados al servicio y el culto del Señor. Y en el momento cuando el vino está fluyendo, la música está llegando a su culmen y las carcajadas estallaron en cada mesa. De repente, el silencio total desciende sobre todo el corte real.
0: Ya te quiero ver si aparece una mano en la pared escribiendo en... sola. <risa> a ver si no Vámonos. te callas. <risa> um,
1: hay, hay una, um, una pintura hermosísima de Rembrandt Ah, en, sobre esta escena, Sobre sí. esta escena y, y la, el shock total en la cara de, de todo lo, la, o sea, el corte y obviamente del rey. Imagínate Está tú. como ya para desmayarse, su, su cara es, 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 está blanca. Um, y es esta mano ¿no? que ha guiado la historia y tu historia desde sus principios. Y es esta mano que plasmó el hombre con tanto cariño. Y es esta mano que partió el Mar Rojo en dos. Y es esta mano que golpeó los primigénitos de Egipto. Y ahora es esta mano que escribe una condena en la pared. Tu tiempo también está medido. Este acontecimiento provoca un sentimiento fuerte de arrepentimiento en el corazón del rey. Me imagino. Un poquito como, oh my gosh. Tanto su experiencia de ver a los jóvenes resistir el ardor del fuego y esta aparición de la mano que escribe en la pared lo lleva a una conversión y reconoce el poder increíble de Dios. Y esto me hace pensar que hay, a veces salimos a hacer nuestro ministerio o, o en las familias, pensamos que las cosas tienen que pasar de cierta manera, pues según la lógica humana. Y esto eh, son las personas que, que Dios me ha llamado a tocar y evangelizar y, y ya. Pero hemos visto y he visto en mi vida personal que me, eso me ayuda a entender que, que en el exilio y la desolación, justo como decías de, 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 San, de Santa Teresa, Uh, no son tiempos infértiles. Al contrario, son momentos de tremenda fecundidad porque Dios te va a usar para alcanzar y tocar gente que nunca hubieras imaginado.
0: Ahí está. Bueno, pues vamos concluyendo. Um, justo es en, en el fuego donde se prueba nuestra fe y nuestra fidelidad al Señor, como hemos visto. Es en las pruebas donde nuestra fe alcanza su madurez. Recuerdo esa pregunta que le hicieron a un obispo de Siria. ¿Cómo pueden ustedes mantener la fe en medio de tanto sufrimiento y persecución? Y el obispo le respondió, Yo me pregunto más bien, ¿Cómo pueden ustedes mantener la fe en medio de tanta comodidad y estabilidad? Man. Pidamos al Señor que maduremos en la fe y que nuestra entrega sea cada vez más grande. No tengan miedo de dejarse purificar por el fuego del amor del Señor que quema pero no consume como aquella zarza ardiente. Y escucharemos la voz del Padre que nos dice, y este es una, un, un pasaje del libro del Eclesiástico, capítulo 2. El Padre nos dice, Hijo mío, si te propones servir al Señor, prepárate para la batalla. Mantén firme el corazón y sé valiente. No te inquietes en el momento de la desgracia. Únete al Señor y no te separes de Él, para que seas recompensado al final de tus días. Acepta con paciencia las humillaciones, porque el oro... Se purifica en el fuego. Confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Endereza tus caminos y espera en Él.
1: Aleluya, praise oh, Jesus.
0: Praise the Lord.
1: Muy excelente gracias. episodio, Gustavo. Gracias. Gracias
0: por acompañarnos, gracias John, y nos vemos en el, en el siguiente episodio.
1: Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias por escuchar este episodio.
0: Piedras Vivas es una comunidad de personas que ha descubierto su identidad de hijos y que responde con libertad y frescura a la misión que Jesús confió a su iglesia. La iglesia no son sus edificios, la iglesia eres tú. Para más experiencias y contenido, síguenos en nuestras redes sociales y en la página oficial de Piedras Vivas.